0: Über 1,8 Milliarden Menschen nutzen jeden Monat die Gruppenfunktion bei Facebook. Es gibt Communities, die sich sozial engagieren, Communities, die als Jobnetzwerk Menschen verbinden und Communities, bei denen du Tipps bekommst, was du am besten auf deinen Balkon pflanzt. Für fast alles gibt es eine Community. Menschen, die sich zusammengetan haben, um sich auszutauschen. Pierre Kretschmer hat so eine Gruppe sehr erfolgreich gegründet. Die MetaQuest VR-Familie hat über 6,5.000 MitgliederInnen. Und im Dive sprechen wir heute über die Gruppe und über Pierres Einsatz als Admin. Hallo Pierre!
1: Ja, hallo Jana, grüß dich!
0: Wenn man sich die MetaQuest-Familie anschaut, fällt vor allem ein Event auf, das scheinbar immer wieder stattfindet. Walkabout Minigolf. Also Minigolf in VR, jeden Freitag. Da habe ich gleich zwei Fragen für dich. Kannst du mir erklären, was es damit auf sich hat? Und warst du letzten Freitag dabei?
1: Leider nicht, denn ähm, ganz ehrlich, ich spiele nur ganz, ganz selten Minigolf. Ja, aber dafür haben wir ja äh, zwei sehr engagierte Moderatorinnen, die Katrin und die Andrea. Und die machen das mit voller Passion. Das ist auch so ein klein wenig Fluch, ähm, den, der auf mir lastet, denn ähm, ja so als Community-Leader hast du natürlich auch ganz, ganz, ganz viele Sachen zu tun. Aber äh, es ist immer wieder spannend zu sehen, wie erfolgreich und wie begeistert die Leute da äh, bei diesem ähm, ähm, ja, äh, Event mit dabei sind. Da bekommt
0: man ja schon einen ganz kleinen Eindruck, in welche Richtung es inhaltlich bei euch geht. Und durch den Namen natürlich noch viel mehr. MetaQuest vr Familie. Aber kannst du es mir nochmal zusammenfassen? Welche Inhalte werden bei euch in der Gruppe denn thematisiert?
1: Also bei uns liegt äh, ganz klar der Fokus äh, auf der MetaQuest-Produktwelt ja, und dazu eben auch das Thema Extended Reality. Das schließt eben die VR, ne, die virtuelle Realität oder die Augmented Reality mit ein und ganz natürlich auch äh, stark vorne mit dabei das Metaverse.
0: Jetzt gehen wir mal zu den Ursprüngen der Community zurück. Das würde ich bei dir auch gerne wissen. Wie kam es denn überhaupt zu der Gründung dieser Gruppe?
1: Ja, das ging eigentlich 2018 schon äh, los. Da habe ich mir das erste äh, Headset zugelegt, und zwar eine Oculus Go. Und ähm, kurz drauf hat dann Mark Zuckerberg ähm, die MetaQuest auf der damaligen Facebook Connect ähm, vorgestellt. Und das Gerät... Ähm, ja, das war natürlich äh, für mich ganz klar, dass ich mir das nächstes Jahr dann in 2019 zulegen möchte. Und ähm, ja, dann hatte ich mich ein bisschen umgeguckt und es gab tatsächlich noch keine deutsche Facebook-Gruppe zu diesem Thema, also zu der Quest, ähm, die man da irgendwo äh, als Infoplattform finden konnte. Und ähm, das war dann so die Grundidee, einfach selbst eine aufzumachen.
0: Ihr seid jetzt 6.500 MitgliederInnen, also seid ihr ja schon recht groß geworden. Wenn du jetzt an die Gründungszeit damals zurückdenkst, war die Gruppe von vornherein so in der Größenordnung geplant, dass man sagt, okay, wir werden Marktführer im deutschsprachigen Raum? Oder hattest du dir erstmal gedacht, okay, mit so ein paar Leuten vernetzen und schauen wir mal, wie weit wir wachsen?
1: Oh, eigentlich nicht. Also ähm, ich bin eigentlich eher davon ausgegangen, Vielleicht, ja gut, dass wir ähm, mal so 300 äh, Nutzer, ähm, Nutzerinnen irgendwo erreichen. Ähm, das war also auch nicht irgendwie so geplant, sag ich mal, ne? ähm, dass, dass wir da äh, diese Größenordnung überhaupt erreichen. Also vorgestellt hatte ich es mir nicht. Und ähm, im Grunde, also dass wir jetzt heute die größte VR-Community, also die größte deutsche VR-Community auf Facebook sind, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet.
0: Du hattest es gerade schon ein bisschen angeschnitten. Trotzdem nochmal die Frage, welchen Need gab es denn überhaupt, der dann dafür gesorgt hat, dass du die Gruppe gegründet hast?
1: Das ging tatsächlich auch wieder mit der Oculus Go damals los, weil da habe ich in den ersten Schritten sogar versucht, die ersten virtuellen Welten zu bauen. Also das war so mein größtes Interesse, meist so einen virtuellen Raum, so einen Simulationsraum zu erstellen, und habe dann angefangen, dann mit Unity damals, also das ist so eine Entwicklerumgebung äh, für ähm, Computerspiele im Prinzip, eine Gaming-Engine, ähm, so diesen ersten Raum ähm, zu erstellen. Und ähm, im Grunde war das auch so mein... Äh, Urgedanke ne, für diese Gruppe, andere User zu finden, die auch, eben auch Interesse hätten, ne, virtuelle Räume und äh, zu bauen und sich mit dem Worldbuilding dann zu beschäftigen. Heute ist eben das Thema Worldbuilding, sage ich mal, ein Thema von den ganz vielen Themen innerhalb unserer Gruppe.
0: Und wenn wir da so über Ziele sprechen, gibt es sowas? Habt ihr Ziele für euch? Also erstmal du für dich und dann natürlich die Gruppe an sich.
1: Also ich persönlich glaube eben ganz fest an die VR-Technologie und ähm, damit auch verbunden an das Metaverse. Und da gibt es auch wirklich ganz viele Dinge zu entdecken, spaßige, interessante Dinge und auch ganz viel Spannendes. Aber ähm, dabei gibt es natürlich auch Probleme und äh, sicherlich auch Gefahren. Und all das wollen wir eben innerhalb unserer Gruppe beleuchten und ausprobieren. Ähm, ein Stück weit tragen wir eben auch zur Verbreitung des Themas hier in Deutschland bei und bereiten damit auch die Mitglieder im Grunde auf das Metaverse vor. Unter dem Strich kannst du das dann ähm, unter dem großen Dach äh, der Medienkompetenz sehen. Na, Und ähm, in der Zeit, äh, als Meta sich vom deutschen Markt zurückgezogen hat, haben wir natürlich auch die Fahnen für die Quest 2 und die Quest äh, ganz hoch gehalten, damit im Grunde euch halt keiner vergisst.
0: Wie ist es denn jetzt mittlerweile? ModeratorInnen gibt es. Da hast du ja auch gerade schon zwei angesprochen. Aber darüber hinaus, du übernimmst jetzt nicht die Verantwortung komplett allein, oder? Also wie ist eure Gruppe überhaupt organisiert?
1: Nee, Um Himmels Willen, Also, das wäre bei der Menge an Themen und auch Mitgliedern nicht mehr stemmbar. Also ich arbeite derzeit mit zwölf ehrenamtlichen Administratoren und AdministratorInnen und eben auch äh, Moderatoren und ModeratorInnen zusammen. Und dabei drücke ich auch ähm, keinen von denen in irgendeine Rolle, denn die machen das alles aus freien Stücken, so wie ich auch im Grunde, es ist eine Art Hobby, ja, ähm, und dabei macht halt einfach auch jeder, was er kann und wozu er einfach Lust und Spaß hat und ähm, dadurch haben wir jetzt auch ein sehr stabiles Team eben aufbauen können, das mich dann tatsächlich wirklich Tag und Nacht äh, vertritt und auf, dass ich mich auch wirklich verlassen kann. Und das ist ganz wichtig in dem Zusammenhang, Leute zu haben, wo du weißt, ja, du kannst auch mal einen Tag Urlaub machen, du musst nicht immer reingucken, ja. Da ist immer jemand da, der äh, eingreifen kann, der helfen kann, der für die Leute auch da ist.
0: Und schauen wir mal auf die MitgliederInnen, also die andere Seite, wenn man so möchte. Was sind denn das für Menschen? Welche Zielgruppe sprecht ihr da an?
1: Das ist auch ziemlich einfach zu beantworten. Im Grunde sprechen wir alle an, die sich für die VR interessieren. Und äh, mittlerweile haben wir auch, denke ich, so ziemlich jede Interessensgruppe in unserer Community. Ob das jetzt die Gamer sind, die Networker, die Fitnessfans, Entwickler oder auch äh, jetzt ganz stark äh, neu mit dabei, äh, Leute aus dem Businessbereich. Also ähm, was ich auch sagen muss, ist, dass wir trotz, dass wir doch sehr technikorientiert sind, einen hohen Frauenanteil mit rund 15 Prozent in unserer Gruppe haben. Und gerade die sind interessanterweise sehr aktiv. Und das Produkt an sich ist ja auch, ähm, sage ich mal, sehr einfach. als die metaquest ähm, und die kann auch äh, ohne einen Computer oder mit tiefen PC-Kenntnissen betrieben werden. Und äh, deshalb haben wir auch sehr viele nicht technikaffine Menschen dabei. Und ähm, ich möchte sogar mal behaupten, dass es sogar der größte Anteil davon ausmacht äh, innerhalb unserer Gruppe.
0: Ihr tragt ja das Wort Familie schon bei euch im Namen. Da habe ich mich natürlich gefragt, wie sehr ist es denn wirklich eine kleine Familie oder große Familie mittlerweile?
1: Ja, mit dem Begriff Familie wollen wir uns auch ein Stück weit abheben. Und zwar, ähm, man spricht ja immer sehr schnell davon, ja, wir sind eine Community. Äh, ich bin ja schon sehr lange in, 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 in äh, Social Medias und auch community seit Mitte der 90er, kann man sagen, unterwegs. Also seit Anbeginn der Newsgroups. Und ähm, dieser Begriff Community, der kann natürlich auch sehr oberflächlich sein. Familie ist eigentlich... Äh, Deutlich mehr für mich. Ähm, hier sollen im Grunde Leute zusammenwachsen, sich kennenlernen äh, und sich dabei auch wohlfühlen. So toxisches Verhalten mancher User, die vielleicht dann irgendwo ihren Alltagsfrust bei uns in der Gruppe abladen wollen, finden dabei aber auch ganz schnell keinen Nährboden mehr. Also wir haben einen sehr harmonischen Umgang miteinander und das schätzen auch unsere User extrem. Manche sprechen auch manchmal von einer Art Oase äh, innerhalb dieser doch sehr trubelhaften Social-Media-Landschaft. Äh,
0: und das sieht man ja auch, wenn man sich die Beiträge in der Gruppe anschaut und wie aktiv die MitgliederInnen sind. Also wirklich schön, das so zu sehen. Das ist natürlich ein motivierender Faktor, aber davon abgesehen, woher kommt denn deine persönliche Motivation? Du hast es ja gerade gesagt, im Grunde genommen machst du es ehrenamtlich. Deine Kolleginnen und Kollegen machen es auch ehrenamtlich. Aber woher kommt die Lust auf die Community?
1: Also ich persönlich bin sehr technikbegeistert. Ich liebe die VR und äh, auch die ganzen Möglichkeiten, die damit verbunden sind. Ähm, ich brenne selbst sehr stark für das Thema und dadurch kann ich auch andere ganz schnell damit anstecken. Und das eben zu sehen, wie das alles wächst, äh, äh, wie das, wie das äh, anderen Spaß macht, das macht mir persönlich Freude. Und wenn dazu noch irgendwo positives Feedback dazu kommt, dann ist das sozusagen wie Benzin in meinem Motor.
0: Ist dein Interesse im VR-Bereich denn auch auf die Gruppe begrenzt? Also lebst du dich da so weit aus, dass VR und die Quest außerhalb der Community nicht mehr stattfinden? Oder ist
1: das eher übergreifend? Ähm, das ist äh, mittlerweile äh, schon deutlich aus der Gruppe auch hinaus. Also Und das Thema muss aber auch raus. Ähm, mittlerweile habe ich auch ein richtig großes Netzwerk aufgebaut. Es geht also bis hin in Universitäten und Hochschulen hinein. Und da stehen dann auch fürs nächste Jahr eben entsprechende Ausbaustufen an. Zudem haben wir ja auch dieses Jahr den äh, Facebook Community Accelerator gewonnen. Und damit wollen wir mit der Förderung von Meta die Awareness eben auch für diese Gruppe und das Thema selbst hier in Deutschland deutlich steigern. Und auch für mich privat hat sich dabei sehr viel verändert. Ab äh, Januar 2023 werde ich dann in dem Konzern, in dem Unternehmen, wo ich arbeite, das Thema digitales Marketing und Extended Reality auch äh, begleiten. Also ich habe dafür einen eigenen Job dann sozusagen bekommen und kann dann somit auch im Businessbereich und vor allem in der Finanzdienstleistungsbranche einiges dann eben mit anstoßen. Und vielleicht setzen wir damit auch in diesem Zusammenhang neue Impulse für die Zukunft.
0: Ich finde das wirklich sehr spannend, gerade auch das, was da jetzt im kommenden Jahr noch kommt. Wichtig ist als Community natürlich auch der Austausch, damit es in die Zukunft gehen kann. Da hatte ich einen schönen Post von dir gesehen und da stand so etwas drunter wie, ich gebe das mal mit meinen eigenen Worten wieder. Schön, dass ich dich über die Community kennengelernt habe. Vielen Dank, mein Freund. Und da habe ich mich gefragt, wie eng sind denn die Kontakte, die jetzt aus der Gruppe entstanden sind, wenn man da schon sogar von Freundschaft sprechen kann?
1: Das passiert ähm, ganz schnell äh, im Zusammenhang eben von Projekten. Und äh, was äh, Fabrizio da betrifft, der ist übrigens auch Professor, ähm, ähm, das war eigentlich oder er war eigentlich einer der ersten User, in meiner Gruppe und ähm, seitdem stehen wir auch in einem sehr engen Kontakt. Und ähm, ihm habe ich das zum Beispiel auch zu verdanken, dass ich eben auch ein entsprechendes Netzwerk hier gerade im, im bayerischen Raum aufbauen konnte, wie eben auch dann zum Beispiel zu dem XAH Bavaria. Und der Fabrizio arbeitet dann zudem mit Professor Dr. Niemann im Bereich Education zusammen und die entwickeln dann eben auch Anwendungen innerhalb ihrer Firma. Und ähm, unterrichten dann eben auch an der Universität und Hochschule. Und äh, solche Kontakte sind eben wichtig. Und es entwickeln sich dann gerade eben über die Laufzeit. ja man, man sieht sich, man trifft sich. Das ist eben auch mit Fabrizio entsprechend passiert. Freundschaften darüber hinaus. Ich habe auch zudem noch eine weitere Userin, die Mechthild Meinecke von der Hochschule in Merseburg. Und die leitet auch parallel äh, das Planetarium in Merseburg. Und auch mit ihr zusammen haben wir ähm, ursprünglich ein Projekt aufgebaut, eine Marslandschaft für, für, für einen virtuellen Raum und haben da eben auch äh, Unterrichtseinheiten gegeben. Und ähm, ja, mittlerweile sind wir wirklich befreundet und äh, werden auch jetzt dann nächstes Jahr auch äh, weitere Projekte dann zusammen mit anstoßen. Und das ist einfach auch die Stärke der Social Media. Ich sage auch immer, wenn die Leute mal meinen, ja, das ist nur Katzenbilder posten, ja. Die haben sowas eigentlich im Grunde noch nicht kennengelernt. Ja, man kann ganz, ganz, ganz viel daraus machen.
0: Jetzt wollte ich mit dir noch gern über die Unterstützung seitens Meta sprechen. Das, was ihr als Community Leader leistet, das geht natürlich nicht von selbst. Wie sieht das konkret aus? Wie werdet ihr oder beziehungsweise wurdet ihr überhaupt unterstützt?
1: Also das ist im Grunde eine unglaubliche Story, über die man fast schon abendfüllend erzählen könnte. Meta ähm, ist eigentlich im Grunde äh, auf unsere Gruppe hauptsächlich über unsere social VR aktivitäten als unsere regelmäßigen Treffen in Metaverse-Systemen aufmerksam geworden. Und ähm, wir haben ja bereits da auch sehr extrem viele Erfahrungen mit dem, äh, Metaverse mit ähm, Communities, äh, wie sich das äh, entwickeln kann, was man damit alles auch machen kann, gerade im äh, Community-Treffen. Und da hat eben damals ein Mitarbeiter, der Akil Nathan Lokswaran, uns entdeckt und dann eben zusammen mit Annalena Mikus äh, uns auch intern mit ganz vielen meta zusammengebracht. Und seitdem ähm, nehmen wir natürlich oder ich persönlich auch an ganz vielen interessanten Gesprächsrunden teil und halte da eben auch Vorträge dann innerhalb äh, auch Meta. Ne? Und ähm, daher ist auch die Gruppe bei uns, bei Meta, sehr bekannt geworden. Und mittlerweile bin ich ein sogenannter Managed Partner auch bei Meta. Und das gibt natürlich auch unserer Gruppe eine extrem hohe Wertigkeit und äh, ja und derzeit werden wir eben auch von Meta über den Community Accelerator gefördert und mit dem Fördergeld können wir natürlich dann auch unsere Gruppe weiter ausbauen und äh, neue interessante Dinge bieten.
0: Für Gruppenmitgliederinnen ist das ja gar nicht unbedingt so ersichtlich, wie der Austausch dann von Admins äh, auch in verschiedenen Gruppen untereinander ist. Gibt's denn da viel Austausch von Admins und Moderatorinnen aus den verschiedenen Communities oder bleiben da alle für
1: sich? Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Äh, Gerade eben über diese Power-Admin-Gruppierungen, wo ich damals dann eben auch über den Akil Nathan dann eben mit reingebracht worden bin, habe ich natürlich sehr viele andere Admins größerer Gruppen kennenlernen dürfen. Und dabei haben sich dann eben auch äh, sehr viele ähm, ja, Verbindungen aufgebaut. Ähm, ganz weit vorne, sage ich mal, da möchte ich mal die Sonja Barth erwähnen von den Krautgeschwistern, die ein extrem hohes Interesse eben an diese Technik entwickelt hat und ähm, möchte natürlich jetzt auch äh, das Thema VR und Metaverse innerhalb ihrer Gruppe mit reinbringen. Das ist eine DIY-Gruppe, die eigentlich erstmal technisch gar nichts, äh, sage ich einmal, am Hut hat mit solchen Dingen. Aber sie sieht also ein hohes Potenzial an, 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 an Möglichkeiten, diese Dinge hauptsächlich auch im Augmented Reality-Bereich mit ihrer Thematik eben zu verbinden. Und ähm, sie ist jetzt auch Administratorin unserer Gruppe geworden. Wir stehen in einem sehr engen Kontakt. Und ähm, auch da hat sich so eine Art Freundschaft dann eben äh, daraus entwickelt und ähm, reden gerne zusammen und und unternehmen und auch Dinge teilweise in der VR zusammen. Aber da gibt es noch viele weitere Gruppierungen. Eine sehr große Gruppierung zum Beispiel ist Wir sind Garten von Thorsten Prämer. Ähm, auch der möchte äh, das Thema in die äh, VR bringen und ins Metaverse bringen. Die Digital Media Women, also der DMW, jetzt auch ganz frisch die Gründermütter. Und ähm, fürs nächste Jahr zeichnen sich da jetzt auch schon konkrete äh, Projekte ab, äh, in denen wir eben unsere Gruppen auch verbinden können. Also sprich Vorträge beispielsweise in der VR abhalten. Und von unserer Seite aus haben wir natürlich sehr viele User mit mit Headsets, die können natürlich dann auch schön bei diesen äh, Vorträgen mit, mit mit teilnehmen und so vermischen sich dann auch entsprechend die Dinge. Und wir treiben damit ein Stück weit das Thema Communities im Metaverse voran.
0: Jetzt mal ein ganz anderes Thema. Wir haben ja eben schon über das Feel Good gesprochen, dieses Oasenartige, was die Family mit sich bringt. Natürlich muss es auch Regeln geben. Wie habt ihr die Regeln denn aufgestellt und welche Regeln gelten denn für die Quest Family?
1: Also im Grunde, damit eben so ein äh, Oasenfeeling äh, entstehen kann, ist natürlich die wichtigste Regel der Respekt untereinander. Und ähm, da halten wir wirklich ein Auge darauf, dass die Menschen miteinander vernünftig kommunizieren, äh, auch in einem ordentlichen Umgang äh, das tun also alles schön auch über der Gürtellinie bleibt. Es gibt natürlich immer mal ähm, Streitereien oder ähm, Diskussionen. Ja, das ist völlig normal. Aber wir achten natürlich darauf, dass das alles fair bleibt. Und das schätzen einfach auch unsere Mitglieder und Mitglied Mitgliederinnen ähm, in der Form, dass sie das auch selbst mit unterstützen. Also ähm, äh, äh, Mitglieder, die, ähm, sage ich mal hier, ähm, sich nicht an die Regeln halten, werden teilweise nicht mehr über uns, sage ich mal, auf die richtige Bahn gebracht, sondern das übernehmen teilweise auch unsere Mitglieder selber. Und ähm, es gibt natürlich auch ein ähm, paar weitere Gebote. Natürlich fokussieren wir uns hauptsächlich auf unser Gruppenthema, vermeiden dabei zu viel Füllmaterial, ähm, was eben auch den Informationsgehalt unserer Gruppe verwässern könnte. Also wir versuchen natürlich, unsere Gruppe so interessant wie möglich zu halten. Und dabei gibt es natürlich auch so Standardgebote, ja, die bei den meisten Gruppen eben üblich sind. Also kein Spam, keine unerlaubte Werbung, kein Hate Speech und so weiter.
0: Ich habe mir mal einige andere Interviews noch mit Admins angeschaut und da wurde öfter mal gesagt, man brauche ein dickes Fell. Das ist bestimmt sehr von der Community abhängig. Aber was würdest du denn sagen, braucht man das?
1: Ja schon, also auf alle Fälle. Äh, einfach ist es tatsächlich manchmal nicht und ähm, so eine Gruppe kann einem schon mal die eine oder andere schlaflose Nacht kosten äh, geht mir auch immer wieder mal so und das auch über viele Jahre hinweg. Aber man wird natürlich mit der Zeit auch entspannter. Dinge wiederholen sich. ja man kann ja auch äh, sage ich mal irgendwann mal feststellen, dass es gewisse äh, Typen gibt äh, an, an, an Usern, und ähm, manche Sachen äh, routinieren sich dann auch mit der Zeit. Also man hat auch irgendwann mal seine Standardantworten parat. Man weiß auch, wie man mit welchen Typen richtig interagiert, um die Sache auch hauptsächlich zu deeskalieren. Und manchmal geht's es halt nicht mehr anders. Dann muss man halt auch sanktionieren. Aber äh, die Routine macht es dann einfach mit der Zeit. Aber vielleicht so ein Tipp an der, an der Stelle äh, für die, die ähm, sowas vorhaben. Ich habe in den späten 90ern mal einen ganz wichtigen Satz von einem Moderator eines großen Chats ähm, gehört und der bedeutete oder der lautete eins zu dreißig. Das heißt also, auf einen kommen 30, die hinter dir stehen. Also wendet man das auf seine Mitgliederanzahl an, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, wie so das Verhältnis ist. Also wie viele Leute sind ein positiv gewogen. Und wie, wie groß ist der Anteil von denjenigen, die einen einfach halt vielleicht einfach nicht mögen? Und ähm, man muss auch immer daran denken, Everybody darling geht einfach nicht.
0: Sicher eine gute Erkenntnis, um auch mal aus der Verantwortung herauszukommen. Und alleine, dass du seit der Gründung dabei geblieben bist, zeigt ja auch, wie viel eine Community zurückgeben kann. Was ist das denn bei dir? Was gibt dir die Gruppe?
1: Also viele sagen, dass die Gruppe mittlerweile für sie eine Art Zuhause geworden ist und deswegen kommen sie auch immer wieder und schauen immer wieder rein. Und natürlich bietet die Gruppe allen die Möglichkeiten, andere VR-Begeisterte zu finden. Und mir persönlich macht es einfach nur Spaß. Es ist toll zu sehen, wie sich das alles entwickelt und ich bin jeden Tag gespannt, was Neues passiert. Ich bin auch sehr gespannt zu sehen, wohin die Reise dann insgesamt noch gehen wird.
0: Einige Tipps hast du ja gerade schon gegeben. Trotzdem nochmal für die Menschen, die jetzt gerade vielleicht, vielleicht sogar in diesem Moment eine Gruppe gründen, was würdest du denen mit auf den Weg geben?
1: Einfach nicht zu so viel erwarten. Man sollte sowas sowas ganz, ganz locker angehen und wenn ihr eine Idee habt, macht es einfach. Und es ist ganz wichtig, lasst euch nicht von eurer Idee abbringen. Natürlich ist Rat immer gut und man kann viel von anderen lernen, aber Haltet an eure Idee fest und glaubt einfach an das, was ihr tut. Und das spüren dann auch eure Mitglieder.
0: Und für alle, die jetzt bei euch mal in der MetaQuest-Feuerfamilie vorbeischauen wollen, muss ich natürlich noch mal fragen, wann ist denn das nächste Mal Feuer -Minigolf <lacht> Und kann man da einfach so mitmachen?
1: Unser Minigolf-Freitag findet jeden Freitag statt. Also ähm, wir bieten das ähm, für alle an. Jeder ist willkommen. Die neuen, die alten Hasen. Und das ist auch das Schöne, da können sich eben alle treffen und äh, auch neue Freundschaften knüpfen, neue Erfahrungen sammeln. Und ja, und Jana, wenn du mitspielen möchtest, ja, dann sag mir bitte vorher Bescheid, weil dann bin ich auch definitiv mit dabei.
0: Dankeschön, Pierre.
1: Ja, sehr gerne, Jana. Danke.
0: Meta-Quest-VR-Familie heißt diese Community. Falls ihr mehr über die erfahren wollt, wissen wollt, wie sich Meta die Zukunft vorstellt oder einfach ein Like da lassen möchtet, dann folgt uns bei Instagram, den Link und alles Weitere findet ihr in den Shownotes. Mein Name ist Jana Rivera und die nächste Folge kommt am 5. Januar. Dann geht's um Innovationen und darum, wie sie unser Leben verändern. Hier bei NetNew, dem Meta-Podcast. Ich wünsche euch frohe Weihnachten.